0: tout mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 71, où on avait laissé mes collègues de troisième année s'occuper de, ce, de, 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 de l'épisode 70 pour revenir sur leur passé, pour revenir sur leur expérience qui avait été au Club École, mais maintenant on va retourner sur une, une base un petit peu plus régulière avec des nouvelles sportives comme on aime si bien en parler. Et aujourd'hui, on a un nouveau collaborateur. Vous l'avez déjà entendu dans d'autres épisodes de Retour en Force, deux dans mes souvenirs. Vous l'entendez aussi sur réception. Mon cher Doali Ibrahim et nouvellement collaborateur pour Retour en Force. Comment vas-tu, mon
1: cher? Ben écoute, euh, merci de m'accueillir euh, euh, dans ce podcast-là qui est Retour en Force, qui est le seul podcast sur Club École, euh, qui dure et qui persiste euh, depuis le début euh, ben, sur réception de Club, aussi, Club École ouais. en général. J'ai, j'ai, aussi, non, je pense que Johan, notre, notre, grand, notre grand cher ami yoan euh, euh, m'avait dit qu'il y, y, y a juste Retour en force qui, qui a duré, euh, qu'il y mmh. qui a eu un épisode à chaque semaine.
0: Oui, mais c'est euh, parce qu'il en... y a mmh. ça, mais c'est parce qu'il y a aussi qu'avant, il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'avant Retour en force, on avait un autre épisode, il y avait une autre série qui s'appelait Le Club École. Qui reprend ah, okay. un peu le même concept aussi. Okay, là, fait que, oui, ouais. on est au 71e épisode de, de, retour, de retour en force. Mm-hmm. Mais dans mes souvenirs, je pense qu'il y en a 13 autres du Club École. Je n'ai pas le nombre exact d'épisodes qu'il y a. Mm-hmm. Mais il faut savoir qu'il y en avait d'autres avant. Fait que c'est probablement la série qui dure le plus longtemps. Puis à côté après, tu as. Oui, mais je
1: suis content d'être avec toi, Ali. Euh, J'attends. De, de pouvoir faire partie d'autres euh, épisodes de Retour en Force. Là, moi, moi, j'aime le concept de Retour en Force parce que ça revient vraiment sur l'actualité en général ben, c'est ça, euh, c'est dans c'est le monde du sport. Fait que c'est vraiment ça qui, qui me captive le plus.
0: Puis, puis aussi, tu parles de ce que tu veux, puis on s'en fout un peu. C'est, c'est ça aussi. Là. Le plus c'est important, bien. c'est de parler comme qu'on veut. Puis surtout, c'est pour ça que je te relance sur première, euh, ta première chronique, mon cher les Vu que es un grand spécialiste, tu es un grand fan de hockey, hein, t'essaies de étais spécialiser aussi en hockey, hein. Euh, tu es aussi l'animateur généralement des épisodes sur réception. Ben, les séries de la qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Là.
1: Ben, j'ai à dire, euh, à, l'heure actuelle, à l'heure actuelle, c'est vrai que les séries éliminatoires d'un de hockey ont une attention un peu plus particulière euh, dans ma vie. Euh, c'est clair que l'Hockey, c'est, 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 ça fait partie euh, euh, de, de moi, d'Oile Ibrahim, depuis longtemps, là. <rire> Puis euh, je regarde avec beaucoup d'attention les saisons de temps d'incident de hockey. Faut se dire là, cette euh, année, ces séries éliminatoires là sont sont assez spéciales. Premièrement, euh, ben, canadien Montréal euh, n'est pas là. Ouais. Donc, euh, pour la majorité des euh, des, des gens et euh, experts euh, d'Hockey, hockey, euh, ben, tu regardes tu regardes les séries ces séries éliminatoires là euh, d'un autre angle parce que tu retires le côté partisan. Euh, en regardant ces matchs-là, tu es mm-hmm. capable d'avoir des plus grandes analyses, tu capable d'avoir des, euh, des propos un peu plus neutres. Euh, pour ma part, ouais. moi, ça ne change pas grand-chose parce que je ne suis pas partisan du Canadien Montréal naturellement, mais c'est juste que j'aime le mentionner parce que, on est au Québec, le Canadien Montréal, c'est, c'est le club euh, national ici. Puis, ne pas avoir ce club-là en résonatoire, pour certaines personnes, ça fait mal. Fait que je voulais juste le mentionner. Mais, tu euh, la raison principale pour laquelle je dis que ces, ces, euh, ces séries animatoires là de la NH euh, sont vraiment particulières, c'est la parité. Cette année, il y a, il y a une grande parité euh, au niveau euh, des, des séries éliminatoires. Il y a seulement la série entre les prédateurs et les, et les, prédateurs, et les prédateurs de NHV, là. Ou qu'il y a L'Avalanche du Colorado et des a... prédateurs de neige. Ouais, c'est L'Avalanche Colorado et des prédateurs de neige. Excuse-moi, je suis vraiment fatigué. Ah oh, non, c'est vrai, euh... pas de
0: problème.
1: Mais ouais, il y a seulement cette série-là qui... où que l'Avalanche domine et mène 3-0. Mm-hmm. Mais à part de ça, c'est vraiment des séries euh, où, c'est 1-1, où c'était 1-1, 2-1 maintenant. Y a, là, il y, y a le match entre la Caroline et, euh, et Boston qui, qui vient de se conclure. Euh, Au moment où est-ce qu'on se de... parle, donc en ce moment, ah, on
0: tourne l'épisode dans le coin de... <rire> de trois heures, donc euh, parce que l'épisode va sortir le lundi, donc mm-hmm. euh, pour vous euh, à la maison, euh, c'est ça. On, l'épisode, ça fait une coupe d'heure que le match est terminé, mais nous autres, on vient, il vient de se terminer. Puis les Bruins de Boston viennent de l'emporter 5 à 2, donc égalise euh, la série.
1: C'est ça, égalise euh, cette série-là 2 à 2, alors que Boston perdait 2 à 0 dans cette série-là, il mm-hmm. faut, le, faut le rappeler. Ouais. Donc ça, ça vient encore prouver que y a, la, la parité est encore plus grande. Il y a également aussi d'autres séries... Euh, Très serré, on peut penser à la série entre le Lightning et Toronto, où que chacune des équipes par des matchs. Le match numéro 4 va avoir lieu euh, ben, ce soir, mais dimanche soir pour les gens qui, euh, qui, qui nous écoutent. Puis il y a d'autres séries aussi. Je, à, 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 je te dis, presque toutes les séries, euh, sauf euh, celle entre l'Avalanche-Canada et les Printemps de Nashville, euh, sont euh, équilibrées, à mon avis. C'est vraiment ça qui. Oui, ouais, ouais, c'est qui est vraiment m'est. intéressant.
0: Puis pour toi, aller est-ce qu'il y a quelque chose, euh, t tu une équipe, un joueur ou quelque chose en particulier qui, qui, qui t'impressionne, euh, qui te fait un petit plus aujourd'hui pour, pour avoir des séries éliminatoires
1: euh, Oui, il y en a quelques-uns. Euh, j'ai fait une petite liste de cinq joueurs euh, que, qui, qui m'ont le plus impressionné depuis le début des de, de, de séries éliminatoires. Euh, Première match, je vais commencer du côté euh, des hollis Edmonton Van De que dire de Van 6 points en trois matchs, dont 5 buts, tout de chapeau lors du dernier match. Il mm-hmm. euh, faut, faut se rappeler, Van Der a euh, euh, commencé la saison euh, très tard euh, du côté des hollis euh, des Edmonton parce que euh, pour plein de raisons, Van Der a eu beaucoup de problèmes hors glace. Donc son ancienne équipe, les Sharks de Sarosé, ne voulaient plus de lui et ont finalement ouais. décidé de résilier son contrat, donc il s'est retrouvé à, à, avec l'Aless de Montagne il a signé un contrat de 1 an à 2 millions, et en ce moment, euh, il joue sur le même trio que, que Connor McDavid et euh, Jesse paul Liarvi. puis en ce moment, il produit, c'est, c'est, comme j'ai dit, c'est 5 c'est buts, buts en trois matchs, et 6 points en trois matchs, et un taux de chapeau, puis à date, il produit. Euh, l'autre, il y a, le, deuxi- le deuxième joueur que je voulais mentionner, c'est Mitch Marner du côté des Maple Leafs de Toronto. Nous autres, euh, on, en ce moment, euh, ben moi, je, évidemment, je suis, euh, je suis au podcast euh, sur réception, mais aussi, on fait un autre podcast au Club École, qui est au premier loge, que, que je, vous invite d'aller, je vous invite à aller écouter, ou qu'on fait une couverture quotidienne de la ligne de séance de hockey. Puis, on, l'a, on l'avait mentionné aussi, puis Ali aussi, il fait, il fait partie de, de ce podcast-là. Oui. À quel point, c'était important que Mitch Marner euh, produisent pour... Euh, ben, que Mitch Marner produit euh, pour les Maple de Toronto, euh, ça faisait été... Il a marqué, là, en ce moment, il a quand même 5 points... Euh, il a quand même 6 points, euh, je veux dire, en 3 matchs. Mm. Mais, oui, il a marqué, mais comme... Il n'avait pas marqué lors des, des... Il n'avait pas marqué depuis 2019.
0: Ah, euh... Il faut savoir que Mitch Marner a la difficulté, généralement, en, en séries éliminatoires. Là. Fait voir un déblocage, c'est, impré- c'est heureux puis c'est un point positif pour lui, là.
1: Mmh, c'est clair. Puis, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est vraiment un réveil qui, qui était vraiment important pour, pour euh, les Maple Leafs de Toronto. Puis en ce moment, ça, ça paraît parce que les, les Maple Leafs mènent 2-1 dans cette série-là. Mais,
0: mais même Douadé, je ne te, te dirais pas juste Mitch Marner, mais je te dirais aussi un Austin Matthews. Oui, il a une excellente saison, mais à chaque année, il n'a même pas avoir la plus belle saison de sa carrière. Il arrive en série éliminatoire, puis il y a toujours un petit blocage, toujours un petit quelque chose qui mmh. bloque. Fait que, oui, je suis d'accord avec Mitch Marner, mais je te rajouterais aussi à Matthews, ce duo-là. En fait.
1: Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que Matthews, moi, dans, dans mon top 5, je l'ai, bien, en fait, il, il a failli être dans mon top 5, mais je l'ai mis sixième comme euh, mm-hmm. genre mention honorable parce que, tu sais, on, on, on s'en doutait que Mitch Marner, euh, euh, pas Mitch Marner, mais j'allais dire que Austin Matthews euh, allait exploser. On, on s'en doutait, tu sais, comme. Mais du côté de Mitch Marner, pour vrai, euh, à date, il connaît un bon début de, de série. Mm-hmm. Euh, L'autre nom aussi que je voulais mentionner aussi, c'est, euh, c'est euh, Joel Ericksonek du côté euh, du WAD du Minnesota. 5 euh, points euh, en trois matchs. Euh, puis son trio à lui, avec Jordan Greenway, euh, Greenway et, euh, et Marcus Foligno, euh, produit. C'est le troisième trio du WAD du Minnesota, là je parle. Là. C'est le troisième trio du WAD du Minnesota. Puis euh, c'est eux qui entament, beaucoup, c'est eux qui entament euh, les, les débuts de raconte. Et surtout lors du dernier match, c'est aux autres qui ont entamé euh, ce, ce, cette victoire-là euh, euh, du de Musota qui, qui avait remporté le match numéro 3 euh, par la marque de 5 à 1. C'est ce qui a permis au Wild de prendre une avance de deux ans à cette série-là à Saint-Louis. Puis Joël Senek, euh, l'année passée, euh, avait été reconnu parmi les meilleurs joueurs euh, défensifs de l'Indien Mais là, en ce moment, il produit offensivement aussi. Donc. Euh, je voulais le mentionner euh, dans cette liste-là parce que je trouve que c'est un beau joueur, puis je trouve que c'est un joueur qui s'améliore qui s'améliore, de, qui s'améliore euh, avec les années. Puis tu sais, il, il prouve que le Wild du Minnesota euh, est une bonne équipe grâce à lui. Il a seulement 25 ans aussi. Donc, ça, ça veut dire que d'habitude, quand tu as 25 ans, tes meilleures années arrivent. Là, dans, dans le monde du sport, souvent c'est comme ça. Tes meilleures années, là, d'habitude, là, c'est, c'est genre c'est ta fin de vingtaine. Début de trentaine pour certaines personnes. Là.
0: Je dirais que ça Donc, dépend du sport, mais là, généralement, dans
1: la majorité des sports, je suis d'accord avec ça. Sur, sur, surtout, dans le monde, mais je, surtout dans le monde, je dirais plus du, euh, des, des, des sports collectifs. Oui, des sports, sports collectifs. Parce que, parce que le, 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 les sports individuels, ça c'est un peu différent. Il y en a que c'est tard, il y en a que c'est tôt. C'est, 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 c'est vraiment différent. Mais dans le monde, j'allais dire vraiment dans, dans le sport collectif, Souvent, c'est dans ces, c'est dans ces lots-là mm-hmm. en, en, en termes d'âge. Fait que c'est ça. Ouais. Euh, l'autre c'est que je voulais mentionner aussi, euh, bien, il y en a deux en fait. Il y en a un qui c'est devant Taves du côté de la du Colorado, un défenseur euh, qui joue à la même pas que Kalmakar. Euh, il y a quatre points. Euh, a aussi a marqué. Il avait marqué également, dans, je crois que c'était au match numéro 1 aussi. Euh, il y a quatre points en, en trois matchs. Euh, je, trouve, je trouve que c'est un défenseur sous-estimé. Genre, oui, je joue avec Cal McCur, qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs de l'ALNH, mais Cal Makar, oui, il est extraordinaire. Oui, il est très bon, facilement. Mais, la raison pour laquelle Cal Makar produit autant, autre que son talent, c'est parce qu'il, c'est parce qu'il y a un gars comme le qui qui est à côté de lui, puis qui est capable, euh, est capable de, de, de prendre toute la charge défensive, puis aussi, genre, venir, euh, euh, mettons, compléter Cal Makar, faire une bonne part de défense. T'es, des fois, quand tu es un, défense... une... un défenseur superstar, mais ben quand tu es une... un défenseur vedette, là, que... Que... que ce soit Victor Edmond, que ce soit Eric Carson à l'époque ou qui dominait à Ottawa, ou que ce soit même Pikisban à l'époque ou qui dominait à Montréal, il faut toujours que tu aies un défenseur, surtout quand tu es un défenseur de caractère offensif, il faut toujours que tu aies un défenseur responsable à côté de toi qui, euh, qui, qui vient t'épauler, surtout quand tu décides de prendre des risques pour aller à l'attaque. Souvent, c'est C'était... C'était le cas. C'était le cas, c'est le cas de Karl McCart. Puis, Devant il vient faire ça. Mais en plus, il produit. Fait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'Avalanche? En fait, quoi de mieux pour l'Avalanche Colorado? C'est, c'est pas pour rien qu'il mène 3 euros dans cette série-là. C'est parce que t'as des gars comme Devant qui qui, qui, produit, qui produit et qui est capable de, d'amener cette équipe-là vers, vers, des, vers les plus hauts sommets. Fait que, je voulais le mentionner. Puis, l'autre que, l'autre que je voulais mentionner, euh, bon, Ali tu vas me dire oh non doit aller euh, le fan des Penguins de Pittsburgh arrive il
0: il vas-y des... <rire> Sidney Crosby c'est que ça
1: là c'est Sidney Crosby Crosby je... a six points il a c'est six la points c'est d'accord la tuche, Cros...
0: dois... je hmm? dois avouer, doit aller que je suis quand même assez d'accord qu'il connaît des bonnes séries
1: Sidney Crosby a six points en trois matchs puis son trio son trio avec Gensau puis Ross euh, domine depuis le début des séries éliminatoires de pas son... Mais... Ils sont vraiment bons contre les Rangers de New York
0: là. Oui, ouais, je sais. Mais je sais pas si tu te souviens de si tu as vu hier, euh, ben hier euh, le, le, la, le match de samedi soir. Où est-ce que mm-hmm. Snake Crosby avait, avait fait la passe pour le but en du filet désert? Filet oui, la but en de ses jambes pour <rire> pour, 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 à, à, pour, pour que son, son coéquipier équipier puisse compter, ça a donné une belle passe l'a deux. Avait... Ouais, Mais ben c'est ça. un but en filet désert, bien évidemment. Mais la ouais, passe ben, c'est vraiment ça. belle.
1: Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Mais c'est, c'est pas seulement ça, c'est le fait aussi qu'il est, comme, il est bon, il, t'es, il est responsable aussi défensivement. Puis, tu euh, c'est un gars qui, qui est capable de faire produire ses élites aussi. Tu as t'as Jake, t'as Jake qui connaît des, des, d'excellents, euh, euh, qui connaît un début de, de série euh, très impressionnant. Puis, même chose avec Brian Ross, pas pour rien, c'est parce que Sainé Crosby, Crosby joue de, l'ex- de l'excellent hockey. Puis, mm-hmm. Crosby aussi, il ne rajeunit pas, là. Crosby, il est à 34, presque 35 ans, là. Fait, voir, que, voir que Sidney Crosby est encore capable de, 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 de rivaliser, parmi les, à, ben, rivaliser avec les meilleurs joueurs euh, de la LNH, c'est, c'est quand même impressionnant. Quand tu, quand tu dis qu'il y a le même nombre de points que, que, que Gabriel Andesca, que Conan McDavid, il y a même plus de points que Nathan McKinnon, c'est que tu sais que c'est un joueur d'exception, là. Genre peu importe que tu l'aimes ou non, là, Crosby connaît un bon début de série. Fait c'est ça qui complète ma, ma, ma liste des cinq des, des joueurs euh, qui, pour moi, ont le, ont, euh, le, qui m'ont le plus marqué depuis le début euh, euh, de ces séries 2003-là, qui sont encore jeunes parce qu'on euh, est, on est rendu aujourd'hui, ça va faire une semaine jour pour jour que les séries ont commencé.
0: Oui, puis bien évidemment, la semaine prochaine, on va vous revenir avec des équipes probablement qui ont été éliminées ou des séries qui devront aller en match numéro 7. Le, le, la première série qui me vient en tête, là, c'est pour vous, mesdames et messieurs, ce sera ce soir. Euh, la du Colorado affronte la, les Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville vont être dos au mur. Ils ont un difficile de 3-0 à, à essayer de combler. Ça va être assez complexe. Ça va être probablement la première équipe éliminée. Sinon, on le reste assez sérieux. Maintenant, parlons de tennis, parce qu'on a... C'est pas, t'avais-tu autre chose à rajouter,
1: à demander? Non, 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 c'était, c'est ça qui complétait mon, mon, mon segment euh, Ligue nationale de hockey. Je te, je te laisse parler de, de tennis, c'est ça? Tu t'en avais parlé de...
0: non j'en avais parlé de tennis, c'est juste que tu m'as assez, ça, t'as assez surpris, fait que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Parce non, 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 pas du tout. tout
1: de... Non, non, je t'écoutais, au contraire, je t'écoutais, je, parlais, je, je, allais, je trouvais ça intéressant que tu t'en allais,
0: Oui, bien, parce qu'on avait un tournoi à Madrid, donc, pour les hommes et pour les dames, donc on va commencer chez les messieurs. Donc, on a... On avait déjà de base deux Canadiens, Denis Shapovalov et euh, notre cher Félix Auger-Aliassime, notre Québécois. On va commencer par Félix, euh, Félix Shapovalov. Bon, Denis Shapovalov, c'est en, connaît un moment assez complexe euh, au tennis, surtout qu'on ne joue absolument pas sur son terrain. On joue en terre battue. Donc, malheureusement, Russel a gagné le premier match contre Hugo Humbert, mais contre deux, le deuxième match, il perd, la, en deuxième ronde, il perd contre Andy Murray. Bref, le retour, un, un des revenants, il a reçu, euh, donc, Andy Murray qui a reçu euh, un wild card qu'on appelle en, en anglais un, une invitation au tournoi de Madrid. Euh, qui va aller donc jusqu'au troisième tour, Andy Murray. Donc, le parcours de Denis Shapovalov a été assez court à Madrid. Il faut s'attendre à ça pour le reste. Donc, la semaine prochaine, à Rome, malheureusement, mesdames et messieurs, à moins d'une grande surprise, Shapovalov a un petit peu plus de, de difficultés. Ça va être difficile d'aller gagner des matchs pour lui. Qu'il y a gang espère ça allait chercher des points ATP pour essayer de monter son, son, son rang mondial. Mais c'est sûr que, sachez, mesdames et messieurs, que Denis Shapovalov, ce n'est pas son terrain. Lorsqu'on va aller en gazon ou on va aller en synthétique avec, par exemple, Miami Banque Nationale ou euh, l'US Open, là, ça va être plus son, 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 son terrain. Fait qu'il va, vous allez voir un plus beau jeu, de Denis Shapovalov. Du côté de notre autre québécois, de notre autre canadien, on avait Félix Augéaliassim. Félix Augéaliassim avait aussi eu un début de terre battue assez complexe. Par contre, je suis extrêmement heureux de le voir, grand, de le voir grandir et qui a eu gagné des matchs, qui a réussi à enlever cette diète-là de plusieurs défaites affinées. Donc, gang contre Christian, bon, laissez passer pour au premier tour. Gang contre Christiane Garin, victoire convaincante, 6-3, 6-0, très convaincant pour de sa part, joue contre Yannick Senner. Donc, Yannick Senner, un jeune Italien, âgé de 20 ans, 12e mondial, pas évident d'affronter son troisième tour, Gog 6-1, 6-2. C'est assez impressionnant de, de la part de Félix Auger-Aliassime. Bon, arrive encore de finale à affronter d'Alexander Zverev. Bon, malheureusement, ce fut la fin du parcours de de Félix auger aliassime mais qui était quand même assez convaincant et qui a beau à voir. Parce que Félix, il faut savoir que Félix auger aliassime je peux vous donner la. Je peux essayer de vous tr- trouver la, la statistique, mais euh, a, eu un, a eu un très bon début de saison où est-ce qu'il a enfin gagné son premier tournoi. Mais ce temps-ci, bon, il avait gagné, contre, euh, il a gagné le premier tour à Estoril, mais après, il se perd contre Sébastien Corda. Par cela, se fait sortir en quart de finale. Monte Carlo est sorti au premier tour. Donc, on comprend qu'on aimerait plus... Miami s'est fait sortir au premier tour aussi, défaite assez surprenante. Fait qu'on aimerait plus de de, la part de de Félix, qui va jouer à, à Rome. Euh, le match, son match va être encore à déterminer, la journée est encore à déterminer. Donc, la Rome, qui est le tournoi donc, de, du 9 au... Donc, qui va commencer aujourd'hui, au moment où est-ce que l'épisode est sorti. Donc, euh, sinon des grands noms dans l'ATP. Euh, on avait Djokovic, un retour pour lui. Euh, c'est assez surprenant. De, 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 si normalement, Djokovic ne veut pas montrer son statut vaccinal à ben Monte-Carlo. Il demandait à euh, pas à Madrid, il ne demandait pas le statut vaccinal. Donc, il était présent. C'est fait de sortir en demi, en... c'est fait de sortir en demi-finale, des fêtes surprenantes par qui Par nul autre. Carlos Alcaraz, le jeune Espagnol qui a réussi au précédent tour à qui? Raphaël Nadal, le roi de la terre battu. C'est impressionnant de voir le jeune aller. Et sur, après, à Carlos Alcaraz, 18 ans doit aller. 18 ouais. ans. Et qui, contre qui, qui joue en finale? Il joue contre Alexander Zverev, qui a battu Stéphane Sispas en demi-finale,
1: mm-hmm.
0: Alcaraz a gagné. Alcaraz wow, a gagné le tournoi de Madrid, chez lui en plus, wow. parce qu'il est espagnol,
1: par la marque de 6-3-6-1. Waouh OK, ouais, ça c'est... Ça, ça, ça c'est parce que M. Alcaraz, comment s'appelle, Alcaraz, c'est ça? J'ai bien, ouais. bien prononcé Carlos Alcaraz, c'est comme ça qu'il ça s'appelle?
0: Ouais Carlos Alcaraz, ouais.
1: ouais c'est ça euh, Moi, je voulais racheter de quoi aussi? Je trouve, je trouve ça impressionnant pour vrai que tu arrives à 18 ans et que tu es capable de, 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 d'avoir une confiance et de ne pas être stressé quand tu arrives euh, face à des, à des, à des gros noms du tennis. C'était Raphaël Nadal et Novak Djokovic, c'est deux des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Là. C'est, c'est ben, pas c'est du que... monde, de l'histoire du tennis. Là. c'est Parce que c'est sûr que
0: ça, le, le début va toujours être surprenant parce que ton adversaire, t'a, 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 lorsque Djokovic a joué contre Alcaraz, il sait pas comment il joue. Il ne l'a jamais ouais. joué, affronté, il ne l'a jamais vu en vidéo. C'est les premières vidéos qu'on le voit de lui. Tu sais, je donne un, un exemple, le Bianca de quand elle a commencé, tout le monde trouvait ça impressionnant, mais personne n'était capable de la battre parce que personne ne savait comment la battre.
1: Mm-hmm.
0: Mais une fois que tu. C'est pour ça on dit tout le temps la deuxième année, c'est la plus difficile dans un monde sportif n'importe quel. C'est que maintenant, on sait comment soit défendre dans un sport collectif ou dans un sport euh, individuel. On sait comment te battre. On sait c'est quoi tes faiblesses. Fait que c'est sûr que la première saison va bah, être toujours magnifique parce que là, c'est, c'est la première saison complète d'éclosion, là, mm-hmm. si je parle. Parce qu'on ouais. on savait qu'il était bon, on savait, mais là, il y a éclos, là, littéralement. Mm. Fait que,
1: non, à... t- j- j'aime ton. Je, je, trouve que, je trouve que le lien que tu viens de faire, il, c'est vraiment un lien important euh, puis très pertinent, je trouve. Surtout, euh, ce, ce qu'on, on, on surnomme ça la, la gang de la deuxième année. Là.
0: Ouais, c'est,
1: c'est sûr. Souvent, si ça arrive dans le monde du sport, c'est, c'est très général. Je trouve ça super pertinent, euh, ce que tu viens de dire, Ali. Mais moi, j'avais une question particulière à te poser par rapport ouais. à Novak Djokovic. genre, Il a raté beaucoup de tournois en raison de, mm-hmm. en raison de sa situation vaccinale. Est-ce que, ouais. est-ce que, Ma question principale, c'est est-ce, est-ce, que, est-ce que tu sens que Djokovic en a perdu un peu de, de, de son jeu vu par son manque de, de, d'activité ou pas du tout?
0: Mais c'est sûr qu'ultimement, oh, tu en perds un peu de jeu. Là. C'est sûr que que tu regardes sa fiche, là, il a joué huit matchs cette année. Là. On est en mai. Là. On est au mois de mai, il a joué huit matchs. Puis Raphaël Nadal a joué plus de matchs que Novak Djokovic. Là. Puis Nadal, non, attends, dans mes souvenirs, attends ça. Oui, Nadal a, gagné, a joué plus de matchs que Djokovic. Puis Nadal a eu, a eu un, un moment de blessure. Là. Il a eu comme un, un mot de blessure en plus de ça. Là. Ouais. c'est quand même assez impressionnant à voir fait que moi je te dirais que c'est sûr que Djokovic, Djokovic a y fait un coup dur parce qu'il peut pas jouer contre les, il peut pas rivaliser contre les meilleurs Il ne peut pas mmh. garder son style de jeu fait que là il peut pas la majorité des tournois il ne peut même pas jouer ouais. littéralement fait que c'est sûr que ça va y faire un coup dur là. là en ce moment il est encore premier mondial parce que Danil Medvedev est blessé mais ah, okay. si Daniel Medvedev puis aussi Danil Medvedev connaît des moments un petit peu plus complexes puis aussi ça, c'est la grosse question. Techniquement, Daniel Medvedev ne peut même pas jouer Will parce que c'est un, c'est un joueur russe. Ouais. Fait que ça va pouvoir avantager encore plus Djokovic. Après, est-ce qu'ils ouais. vont demander le statut vaccinal à Wimbledon? Ouais. Mais
1: est-ce qu'ils vont le demander à Roland Garros aussi
0: À Roland Garros aussi. C'est, 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 c'est l'autre question aussi qu'on se pose. C'est, techniquement, c'est assez complexe à, à, à décider ob- objectivement qu'est-ce qu'ils vont faire, mais même là, ça reste que Djokovic. Je connais des moments un peu plus difficiles, mais il y en a déjà eu des moments difficiles puis je n'ai pas peur qu'il va se retrouver sa forme qui était avant.
1: Moi, moi je dis, moi, moi écoute, je ne suis pas le plus grand expert de tennis, mais j'ai l'impression que Djokovic euh, va trouver un moyen de, de, de gagner un grand chelem. Ouais. Par exemple, il, il va jouer le US Open. Là. À moi, d'une à moi, blessure, le US Open, ouais, je ça, vraiment ça. dépend sur... aussi
0: si US Open demande le statut vaccinal. Parce ben, je qu'on pense souvient pas, que, je pense pas. On se souvient qu'à Miami, puis il ne pouvait pas aller à Miami, puis à.. Euh, à uh, Indiana Wills Will, parce qu'il demandait le, le statut vaccinal.
1: Ouais, mais, mais t'es, le US Open, c'est à New York, c'est ça?
0: Oui, mais c'est parce que Miami, c'est à New York. C'est, à, c'est aux États-Unis.
1: Oui, c'est que j'ai dit, mais j'ai dit que, j'ai dit que t'es, à, à New York, le passeport vaccinal, il n'est plus obligatoire. On l'a vu Ouais, mais. de l'NBA. Il de jouer. Il y a les Yankees aussi. Il y a les Yankees aussi. Aaron Judge, il n'était pas mais vacciné. Le, le,
0: le, le, le plus important, ce n'est pas la ville Mm-hmm. C'est le pays. Ah, ok,
1: moi, ouais, c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est les organisateurs, c'est
0: ça? Mais, mais pas juste les organisateurs, le pays.
1: Ah, okay, ouais,
0: est-ce c'est... que le pays demande? C'est outil. On pas commencer ça ah, par Parce non, que techniquement, comprends. en Australie, c'est, ça qui, c'est pour ça qu'il ne veut pas jouer. C'est que le, la, les organisateurs voulaient, Djokovic. C'est le pays qui ne voulait pas. <rire> puis qu'il a tout fait pour y rendre la vie dure. Puis finalement, ben, il n'a pas, pas passé, Puis il a dû retourner euh, d'où est-ce qu'il est arrivé. Là. Où est-ce qu'il non, vient?
1: Non. Je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Vu, vu. De cet angle-là, ouais, non, t'as raison. C'est cet angle-là, t'as raison.
0: Puis après, aussi, euh, hey, je veux juste te donner une petite statistique pour, euh, pour revenir à Carlos Alcaraz. Cette année, sa fiche est de 23 victoires, 3 défaites. Waouh, OK, ouais. ouais. C'est impressionnant. Puis il faut savoir que, bon, on parle beaucoup que euh, Nadal est le Roi terre pattu mais ben, s'il pouvait avoir un prince à terre battu, ça serait Carlos Alcaraz. Et troisième, je dirais, Dominic Thiem quand il est en forme. Bon, là, c'est temps-ci, Dominic Thiem a joué un tour- a joué quelques tournois on euh, l'a réussi. donc étant, c'est le joueur qui a déjà été anciennement troisième mondial. A déjà eu quelques grands a déjà été une finale de grand-chemin à Roland-Garros, en plus de ça. Et euh, il avait fait une autre finale aussi contre Zverev euh, où est qu'il avait perdu. Fait que Dominic Thiem, si ça reste... Mais sauf que là, avec ses blessures, il a comme redescendu. Bon, maintenant, parler assez de messieurs, on va parler de de, chez les Dames aussi, il y avait le même tournoi qui se déroulait à à Madrid. Euh, Chez nos Canadiens, ben, on avait Bianca de qui jouait un tournoi. Bon, c'était pas tout à fait... C'est pas son premier retour, mais c'était le premier retour dans des grands tournois. On va dire ça comme ça. Euh, Gang son premier match et affronte, au deuxième tour, Daniel Collins, qui est tête de série numéro euh, 6 dans ce tournoi-là, à gagne contre Daniel Collins. 6-1, 6-1. Puis on, re, on est en train de revoir les beaux moments de Bianca rescue. et ça, ça fait vraiment plaisir pour elle, puis même, elle-même, elle l'a dit, qu'elle est assez contente de voir ce tournoi-là. Bon, là, c'est sûr qu'après, elle affrontait Jessica Pegula au, au troisième tour, et malheureusement, c'est, c'est ainsi que le parcours s'est terminé de Bianca. Mais déjà, de base, de voir deux victoires, assez con... Deux victoires assez convaincantes pour elle. C'est un bon début. Il faut... faut qu'elle prenne son temps. C'est ça le but. Ne pensez pas que, pensez... que Bianca Driscu va gagner le tournoi au complet là, d'un coup de même. Ça prend du moment. Mm-hmm. Puis c'est déjà quelque chose assez convaincant. Euh, du côté de Leila Fernandez, euh, euh, elle, a... elle a subi, euh, perdu au deuxième tour, euh, malheureusement. Face à une tchèque. Pour euh, du côté, donc euh, après, on avait Jessica Pigula qui avait battu en, à Bianca Drescu, ce qui se retrouve en finale contre Hans Schaber. Et finalement, John Sandberg s'est, l'a emporté en trois manches. En plus, en, en, plus, en perdant la deuxième manche, 6-0. C'est, c'est quand même assez impressionnant de perdre une manche 6-0, puis après, tu réussis réussi à reprendre pour gagner, ton, gagner le match. Assez drôle à voir. Donc, euh, comme je le disais tantôt, le prochain tournoi se déroule à Rome. Donc, c'est un Masters 1000 et un WTA 1000. Donc, euh, toutes les, la majorité des joueurs vont être présents. Tous ceux qui étaient présents à, à Madrid, généralement, vont tous être là à, à Rome aussi. Donc, ce sera à suivre pour la semaine prochaine. D'où aller on avait du soccer européen. Il était les demi-finales de la Champions League.
1: Oh, ouais, ouais. Il y avait oui, en effet, c'était. Euh... J'ai
0: pas la musique malheureusement, les Non, break. mais, mais un jour,
1: jour, on va essayer. Parce que c'est, c'est vraiment c'est, cette <rire> musique-là de la Ligue des Champions, c'est, c'est, c'est la plus belle musique, je pense, qu'il y a dans le monde du sport. C'est, c'est tellement une musique réconfortante, bref. C'est, c'est chaleureux, <rire> mais c'est, c'est, c'est une belle c'est vraiment une belle musique. Là. Mais euh, ouais, en effet, il y a eu euh, il y a, il y a, la semaine passée, il y avait les matchs retour euh, des, des demi-finales de Ligue des Champions. Puis euh, je vais commencer avec, ben, il, y a eu deux, il y a eu un match en particulier qui a retenu l'attention, euh, qui est euh, le match entre le Real Madrid et, et Manchester City. Mais d'abord, je parlais de l'autre demi-finale euh, qui avait eu lieu euh, du côté de Villarreal en Espagne. Un match retour entre Villarreal et Liverpool. Euh, Liverpool mené, euh, avait battu Villarreal au match aller 2-0 euh, au, au, au Anfield, qui est le stade mythique de Liverpool. Et, euh, et il va pas aller, euh, aller euh, du côté de Villarreal en étant favori, parce qu'il faut se dire, j'ai quand tu mènes 2-0 dans le monde du soccer, C'est une bonne avance. C'est comme Donc, si
0: tu venais 3-4-0 au hockey. Là.
1: Ouais, c'est ça, là. Désolé, je toussais, mais bref, euh, je disais que euh, le match avait super bien commencé du côté de... <coughs> Désolé, vrai, même, je sais pas pourquoi je tousse, mais euh, c'est ça, le match retour, euh, mais, c'est ça, du côté de Villarreal, euh, début de match exceptionnel euh, pour les hommes de Emery. Ils menaient 2-0 après 41 minutes de jeu. Tu as eu Boulaye Dia qui a marqué à la troisième minute dès le départ et Francis Coquelin qui est en ancien minute de terrain euh, du côté d'Arsenal qui est maintenant joué à Villarreal, qui n'est pas reconnu pour, pour être un marqueur de but et euh, il a réussi euh, a donné une avance de deux buts à Villarreal juste avant la mi-temps et a créé l'égalité deux à deux. Puis il faut se dire aussi que ce qui est important de mentionner, c'est que euh, t'es, Oli, tu, tu la connais, cette fameuse, cette fameuse loi du but à l'extérieur. Euh, ben, elle elle existe le Mais elle n'existe plus. Mais elle n'existe plus dans le dans, dans soccer européen. Fait que,
0: ben même elle va plus, elle, je pense qu'elle ne va plus exister aussi dans la majorité. Euh, je pense que ça va être aboli dans mes souvenirs, ce que j'ai entendu.
1: Ouais, ben, mais il l'a il, il encore. Euh, il l'avait en Ligue des Champions de la Coca-Caf. Ouais, mais je
0: pense euh... que l'année prochaine, il ne l'aura plus.
1: Ouais, c'est ça. Ben, je n'ai pense, je pense je sur... pas la
0: confirmation. Il faudra vérifier. Il
1: faudra vérifier. Mais euh, bref, il, il l'a plus en Ligue des Champions. Donc, c'était 2 à 2. Puis, euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé de la part des Liverpool, c'est leur résilience. Euh, se faire remonter 2 à 2. Euh, Après après seulement 45 minutes de jeu À l'extérieur La la, la foule euh, du côté de Villarreal Était très 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 bruyante Puis euh, ce que j'ai vraiment admiré Moi c'est le changement de Jorgen Klopp Qui a décidé d'embarquer Luis Diaz euh, Qui est un élément déclencheur euh, Du côté de Liverpool Depuis son arrivée Parce qu'il est seulement arrivé depuis euh, depuis janvier Il est arrivé au mercato d'hiver puis, euh, il y a eu un apport euh, très, très, très important du côté de Liverpool. Puis, ça a permis d'ouvrir le jeu puis vraiment euh, de voir cette équipe-là arriver à, à, avec, euh, avec, le, avec le rouleau compresseur. Puis, euh, ils ont marqué trois buts euh, du, à, dans, dans la deuxième mi-temps. Ça a commencé avec Fabinho qui a marqué la 62e minute. Luis Diaz, que je venais de mentionner, qui a marqué la 67e minute. Et Sadio Mané qui a marqué le, le troisième but pour faire 3 à 2, 5 à 2 au cumulatif des buts. Et Liverpool, se qualifient en finale de la Ligue des Champions. Euh, puis en fait, je pense que c'est une troisième, ça j'allais dire, c'est une troisième finale pour Liverpool en cinq ans. Euh, ils ont été finalistes en 2018. Euh, ils avaient perdu contre le Real Madrid et ils ont gagné la Ligue des Champions également en 2019. Là, ils, là, ils viennent de se qualifier pour euh, une troisième finale en cinq ans euh, et euh, ils vont affronter le Real Madrid qui a euh, réussi encore une fois à faire une remontée sensationnelle. Je euh, n'ai p... même pas les mots à les... lire pour dire à quel point c'était. Non c'était mais le
0: pire, p... 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 c'est que je me souviens, euh, on, était en... on était en train de discuter euh, euh, Doualé, Thomas, Thomas euh, à fond et moi-même, et on... lorsque le Manchester City avait marqué le premier but, ah oh, c'est bon, c'est genre je pense que on, on... Comme... Oh, ça va être difficile pour Real. Moi, il faut jamais construire mort. Et regardez ce qui s'est passé. <rire> c'est sensationnel.
1: C'est sensationnel. Une, c'est ils ont remonté. une ils autre remontée. Ils ont fait ça contre Paris Saint-Germain.
0: Contre, euh, puis après, là, ils font ça contre Manchester City. Ils l'avaient fait une autre fois.
1: Oui, contre Chelsea. Contre ils Chelsea fait aussi. Aussi. Ils
0: l'ont fait contre Chelsea. Puis après, ils le font contre Manchester City.
1: Mais c'est <rire> ça, c'est qu'ils avaient contre Manchester City. C'est important de mentionner au match aller. Au match aller. Ils, a, ils, ils avaient joué du de, de côté Manchester, ils avaient perdu 4 à 3, mais c'était, c'était vraiment 4 à 3, euh, miraculeux du de côté des Real Madrid, d'avoir juste perdu par un B, alors qu'ils s'étaient fait complètement dominer par euh, par, les, par la troupe de Pep Guardiola, là, genre complètement dominé. Mais ça rappelle 8-9 à 3, là, cette, cette rencontre-là. Puis, les Real Madrid, tu, tu l'as parfaitement mentionné, c'est une équipe qui n'est, qui n'est jamais battue, littéralement jamais battue. Puis, euh, c'est ça qui est arrivé, c'est que à la, so- à la 75e minute, Rian Mares marque le but vraiment important euh, du côté euh, de, de Manchester City pour donner une avance de deux buts. Il reste quoi? 15 minutes? Après ça, les minutes avancent, les minutes les, les, minutes, les, les minutes, continuent, les minutes n'arrêtent pas. Puis qu'est-ce qui se passe? Rodrigo qui marque, Rodrigo qui marque deux buts en, 90, en 89 secondes. À la 90e, à la 92e minute. Ouais.
0: Vous êtes le plus important, à la 90e et la 91e, là, genre, c'est
1: deux buts de C'est deux, but, deux, deux, deux buts sur, sur des actions, euh, sur, sur, sur des comment, centres.
0: T- comment tu penses que Pep Guardiola s'est, s'est, s'est senti a vu ça.
1: C'est, 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 non, mais c'est, c'est ça? Non, mais le sentiment devait être terrible. Et le pire, et le pire que je, je voulais mentionner quelque chose, Ali, c'est que juste avant le but de Real Marez, Pep Guardiola avait retiré Kevin De Bruyne du match, par la suite, il a retiré Real Marez euh, il, a retiré, il a retiré aussi Kawaka qui, 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 qui est parti de blessure, bref, il y a une bonne partie de l'offensive de Manchester City qui était sur le banc, en pensant que le match était fini, là. il pensait et que t- le match était complètement fini.
0: Et j'imagine et que il... Guardiola a juste mis la défense.
1: C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est ça, il, a amené... il, il y a eu qui est arrivé, il y a eu Zinchenko qui est, qui est rentré au jeu, Fernandinho. Euh, qui sont rentrés au jeu puis il y en avait un autre ici. que je c'est qui l'autre que... mais je, ça, ça, son nom va me revenir mais euh, bref c'est, c'était vraiment une équipe un peu plus défensive puis euh, euh, c'est ça puis en pensant tu fais des changements de tactiques en pensant que tu vas juste préserver ton avance de deux buts puis que ça va être assez pour te qualifier en finale de la Ligue des Champions mais pas du tout deux buts de Rodrigo en l'espace de 89 minutes à la 90e minute et qu'est-ce qui se passe? On s'en va en prolongation Et M. Karim Benzema, qui est l'homme de ce tournoi-là, euh, provoque un pénalty, marque et con, con, convertit ce penalty là euh, je dirais de, d'une façon déconcertante, là, à quel point c'était, c'était facile. Là. Ce penalty là c'était juste c'était, c'était trop facile. Genre, Benzema, Benzema joue du football exceptionnel. Là. Il y, a 15, il y a 15 buts, y a 15 buts là, en ce moment en finale dans la compétition de avec des champions sans comptabiliser la finale. Et il a pas encore joué la finale.
0: Karim Benzema, c'est, c'est comme un peu le, le joueur que tu veux quand tu arrives dans les 15 dernières minutes de ta rencontre parce que c'est à ce moment-là qu'il marque tous ses buts. <rire> et... s'est passé c'était la même chose qui s'est passé avec Paris-Saint-Germain. C'est toujours la même chose qui s'est passée à Chelsea dans les 10-15 dernières minutes il arrive, c'est comme, attendez, moi, moi je suis là, là. je vais tout vous je vais vous amener ça. je vais vous amener au mais, prochain tour, les gars.
1: Mais, tu te sens, la, 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 la plus grande statistique, moi, qui m'impressionne le plus avec Benzema, ah, vas-y. c'est que Benzema il a égalé euh, le record de, de Cristiano Ronaldo pour le plus grand nombre de buts marqués euh, en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Ben, Cristiano Ronaldo, en 2000, 2016, 2017 avait marqué 10 buts en phase, élimina- en phase éliminatoire. Phase éliminatoire, là, ça, 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 ça comptabilise 8e. Euh,
0: Huitième... Les matchs de 8e de
1: finale jusqu'à la finale. Yeah. Ouais. Benzema a, égal... a marqué 10 buts en phase éliminatoire sans les finales. Sans, la, la, sans le match de la finale. Ronaldo avait marqué deux. Il avait marqué deux buts dans la, en finale de la Ligue des Champions cette année-là. Fait que Benzema a marqué 10 buts seulement avec les 8e, les quarts et les demi-finales. C'est, 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 c'est absolument sensationnel. En ce moment, euh, logiquement, il est le favori pour apporter le ballon d'or, à mon avis. Là. C'est. C'est, c'est le grand favori. Là, comme. Il, vient, il vient de remporter la Liga aussi du de côté de, de, de côté de, l'Espagne le ouais. Ouais. ouais la Liga Santander, maintenant, ça s'appelle la Liga Santander ah, Excuse-moi.
0: Je pense que c'est ça, tu as fait
1: Pendant longtemps, ça s'appelait Liga BBVA. Mais c'est ça, il a remporté le, 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 le championnat espagnol. Ouais. Et il finalise la Ligue des Champions. À date, on ne sait même pas s'il va la gagner. Puis bref, il connaît une saison absolument exceptionnelle. Il y a 34 ans qu'il y a là. C'est ça que les, les, les gens oublient, là. c'est que ce, 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 ce monsieur-là euh, arrive, ben, atteint son apogée, mais à, mais à un âge très tard euh, au, au niveau professionnel, surtout dans le monde du soccer. Là. Il, y a combien, il, y a, il y a combien de joueurs vedettes qui, à 34 ans, euh, ils se retrouvent à, à jouer en MLS ou dans des, ou dans des ligues euh, un peu plus inférieures là, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est faux, faux lever. Moi, moi, je lève mon chapeau à Karim Badzema, là, c'est Lui, le Real Madrid euh, surprend tout le monde euh, depuis, euh, depuis le début de la saison. Là. D'abord, d'abord, la remontée contre le Paris Saint-Germain, déjà, ça, c'était impressionnant. Après ça, 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 ça... ça lui donné
0: un beau petit L, encore une fois, au Paris Saint-Germain, qui disait Oui, oui, on gagne la Ligue des Champions c'est attendu <rire> Oui, oui, attends, il y a le Real Madrid.
1: Il y a aussi, y a, y a aussi le, le, les quarts de finale contre, contre Chelsea. Chelsea. Chelsea était l'équipe euh, tenant du titre. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est une équipe qui, euh, qui, avait, qui avait la même. qui avait presque la même effectif que, que l'an passé quand ils ont gagné. Puis là, il vient de de Manchester City, euh, qui était pour plusieurs considéré comme la meilleure équipe en Europe là, à l'heure actuelle avec Liverpool. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le Real Madrid. Impressionne tout le monde, y compris moi. Probablement que ça t'impressionne aussi de, à toi aussi, Ali. Là. Je, je suis persuadé c'est que c'est, 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 c'est vraiment sensationnel. Là.
0: Aussi, si je peux ramener une, une statistique au match retour de Real Madrid contre Manchester City, là, euh, en tirs cadrés, Real Madrid a 5 tirs cadrés, 3 buts.
1: Efficace c'est, man. C'est, c'est efficace là, en efficaces. table. <rire> c'est efficace léquipe ces
0: là Ils ont même pas besoin de plus que ça, là. A... En plus de ça, ils il jouaient contre au Bernabéu.
1: Oh, ben ouais, au Santiago Bernabéu qui, le... qui est le stade mythique de, de, de Madrid. Là.
0: Et comment tu... ah, le stade devrait être en furie, bien évidemment, lorsqu'ils ont vu le but. Le but euh... Mais pas en furie, mais en... en excitation, en extase, lorsqu'ils ont vu le, le but de Karim Benzema. Là.
1: C'est ça, ben mais même, même, je dirais même avant ça, là, le deuxième but de Rodrigo, comme quand... Oui, oui, ok, le Real Madrid avait marqué la 90e minute, mais qui, qui pensait que le Real Madrid allait marquer un autre but quelques secondes plus tard, comme c'est, c'est, c'est un scénario qui est absolument sensationnel. Puis on dirait que c'est comme c'est, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est, c'est, cette, la Ligue des Champions en général c'est magique. Là. Comme...
0: Et, et... Il y a toujours des moments comme ça. là. Et pour terminer, doit aller, une petite prédiction entre Liverpool et Real Madrid, la finale
1: Bon, je sais pas si te rappelles, mais moi, mais, mais moi, je l'ai souvent dit à va conversation privée que je voyais Liverpool remporter avec des champions. Je, je, je pense que ça fait, ça fait depuis janvier que je dis que, que Liverpool va remporter la des champions. Et je pense qu'ils vont l'emporter. Je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont gagner 3-1 cette finale-là. Ça, c'est ma prédiction. Ça, c'est... J'espère avoir raison. Mais euh, vu les performances des Real Madrid, je suis pas surpris que le, le Liverpool il va pas 2-0 puis qu'à 85e minute euh, Vinicius marque un but euh, sorti de nulle part puis que je sais pas moi ou que, ou que Benzema marque un autre but de la tête puis que par exemple, ça va en prolongation puis euh, Benzema vient marquer un autre but en prolégation puis prouve à tout le monde que c'est un des meilleurs attaquants de tous les temps pas juste du monde de tous les temps à mon avis.
0: La finale qui aura lieu le 28 mai à 3 h À façon, Paris. À Paris, oui, parce que... Oui, c'est vrai, à Paris, parce qu'au début, c'était en Russie. Puis finalement, il avait changé à Paris. Puis après, tu vois c'est comme le Paris Saint-Germain. C'est bon, notre finale on va être à la maison. Puis ça ressemble, on le rappelle. <rire> Parlons maintenant de l'un de mes sports préférés, si vous le savez bien, mesdames et messieurs, le patinage artistique. Euh, passage, en, mode, en mode passage artistique, on commence à avoir un petit peu de mouvement qui est assez intéressant à, à voir. Puis c'est assez intéressant, donc, je parle, je parle ici dans, en, en passage artistique, mais aussi dans le monde entier, de prendre exemple sur ce qu'ils font. C'est assez drôle à voir. Euh, ils voudraient, donc, en, il, y un, il y a un article qui a été sorti lundi, puis même un, un comité, là, genre un communiqué parce qu'en enfin, en gros, il y a eu là le, le comité annuel de la fédération euh, de patinage, donc en gros l'ISU qu'on appelle. Donc, c'est tout ce qui regroupe le patinage artistique, le patinage synchronisé, le patinage de vitesse courte-piste et longue-piste. Donc, en fait, c'est tout un, un regroupement de ça, mais donc, c'est toutes des entités différentes. Je peux vous prendre un exemple assez simple, c'est comme la, T- la TP et la WTA. C'est deux entités différentes, mais sont reliées ensemble pour parler de terrain, de tournois, pour se matcher ensemble sur, certains, sur certaines choses. Euh, et donc, en patinage artistique, il y a une proposition qui vient d'être faite, euh, qui souhaiteraient de mettre un âge limite à, aux compétitions seniors. Donc, on se souvient, donc, c'est, cette règle-là, donc, en fait, ce serait pour que ce soit en 2017. Donc, la personne de l'année prochaine, on demanderait que ce soit un âge minimum de 15 ans, l'année, l'année suivante de, de, de 16 ans, et pour la saison 2024 et 2025, de 17 ans et plus, pour les compétitions seniors internationales. Je lance bien le mot, internationales. C'est assez drôle à voir, donc, pour les Olympiques, les Olympiques de, en Italie en 2026, ça serait minimum 17 ans pour participer. C'est, c'est, une, c'est une règle. C'est, c'est en cours de discussion, il faut savoir, c'est en cours de discussion, la règle, le, c'est, comme un, c'est comme un dépôt de loi, là, si on peut parler un petit peu politique, là, comme si la loi est déposée, bien, là il faudra voter pour savoir si ça passe. Donc, en fait, le, le vote va avoir lieu en juin, en Thaïlande, dans un cours en Thaïlande.
1: Fait en Thaïlande? Ça... Pourquoi en Thaïlande?
0: Non, pourquoi, je ne sais vraiment pas pourquoi. <rire> je ne sais absolument pas pourquoi c'est en Thaïlande. J'ai juste lu ça dans un article de la presse. Puisque, ah, bon, ben ça va être en Thaïlande. <rire> euh, donc, en fait, ça en fait, serait... Pourquoi on voudrait mettre cette règle-là? Ben, c'est, c'est parce qu'il y a eu une certaine Kamilia Valieva qui a fait tourner la tête de plusieurs personnes. Notamment parce qu'elle ben, faisait des prouesses de quadruple, qui a été probablement l'une qui fait le plus de quadruples dans le monde entier en tant que femme. Et à 15 ans aussi. Sauf que le problème qui est arrivé, c'est que euh, lors des Jeux olympiques de. Lors des Jeux olympiques de cette année, ben malheureusement, on a appris qu'elle avait raté un test de dopage le 25 décembre dernier. Pourquoi c'est sorti en février? qu'une espèce d'idée. Ça sorti comme ça, d'un coup, es comme « Ah <rire> !» D'accord, mais surtout, c'est que le problème, c'est que pour une fille de 15 ans, c'est sûr que ça a été un peu plus complexe à gérer. Euh, finalement, le TAS, donc le Tribunal Arbitral du Sport, l'a autorisé à compétitionner parce qu'elle était considérée comme étant mineure et parce qu'elle était déjà sur place, techniquement. Euh, mais s'il y avait une cérémonie de médaille, il n'y avait pas en avoir. Donc malheureusement, ben, c'est parce que le programme libre, elle a chuté, puis elle a vraiment mal performé, et est partie à pleurer sur la glace littéralement. Fait que c'est comme, cette nouvelle règle-là est signe de, j'ai pas envie de revoir ça sur la glace. J'ai pas envie de revoir une jeune mineure qui pleure sur la glace, puis qui soit déprimée, parce que, avec toutes les situations qui s'est passées, là, bien évidemment, les journalistes voulaient lui parler, elle s'était rendu qu'elle se mettait sa veste par-dessus pour cacher son visage, pour parler aux journalistes, puis elle courait. C'est rendu des situations comme ça, genre de des vidéos puis qui, sont, qui ont été sorties. Ça, c'est très impressionnant. Donc, bien euh, évidemment, le monde du patinage artistique ne veut pas revoir cette situation-là. C'est sûr qu'on va voir comment que le vote va aller, mais aussi pour les autres comités, il euh, doit aller. Mais c'est sûr qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. On va essayer de voir. Alors, on, c'est sûr qu'on va analyser ça pour savoir si nous autres aussi on fait ça, là, parce que c'est pas juste dans ce sport-là qu'il y a des jeunes.
1: Là. Non, clairement, non, non, non. Il c'est, 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 y, a, y, a, y, a, y a ce fléau-là dans, dans, dans plusieurs sports. C'est sûr, c'est, c'est sûr que quest ce qui est vraiment dommage sur le passage artistique, c'est que c'est vraiment comme. T'arrives et tu vois une image comme ça comme de Kamila de, de Valieva qui, qui pleure, qui qui s'écroule de, de, de devant le monde entier, alors ouais. qu'elle a juste 15 ans, cest ça qui est assez déplorable. Puis c'est aussi, le, 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 le d'habitude, oui, peu importe. Si, si tu es dopé, d'habitude, il faut que tu sois sanctionné, peu importe t'es qui peu importe ton âge. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'elle avait 15 ans. Fait c'est, c'est, c'est y Il avait, y avait vraiment un dilemme, il y avait vraiment un dilemme moral qui est arrivé.
0: Là, vu qu'elle tu sais, a 15 ans, elle est mineure, fait, techniquement, tu ne peux pas mettre sa faute sur elle. Puis il y a bien quelqu'un qui a donné, qui a donné cette substance-là. Là. C'est pas... Sauf que là, après, il y a toutes les discussions de savoir qui c'est. Là. Puis finalement, le dossier a été un peu mis de côté parce qu'il y a comme eu une guerre en Ukraine entre-temps. Fait que tous les patineurs russes ne, pas... ne peuvent pas participer à des compétitions tout court. <rire> fait que... finalement, Camilla Valieva est en russe. bah ben, le dossier a été un peu mis de côté. <rire> On va dire ça comme ça. Mais c'est ça va vrai? être assez... Ça, ça a été très intéressant à voir. Mais,
1: mais, mais j'ai une question moi, à te poser euh, par J'imagine. rapport à ça. J'étais curieux. Je, je, me, je me demandais, tu euh, qu'est-ce que je trouve particulièrement avec le monde du passage artistique, c'est que le, 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 l'apogée de ces, athlè- de, ces athlè- de ces athlètes-là arrive tôt,
0: mm-hmm.
1: souvent. Mm-hmm. Fait, surtout, surtout, j'avais remarqué ça, surtout dans, du côté des, des femmes.
0: Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Fait que moi, j'avais une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une bonne chose de, de mettre à 17 ans, euh, ben, ben, le truc à 17 ans?
0: Ben, moi, j'espère que, moi, sincèrement, je trouve que c'est une bonne chose parce que j'ai pas envie de revoir du cas de Camilla Valieva 2.0, là, sincèrement, là, j'ai mmh. vraiment pas envie de revoir ça. C'est parce qu'il faut aussi savoir que euh, tout ce qui est ce genre de. Parce que c'est vrai que chez les dames, le, le niveau de quoi est-ce qu'on éclaire est extrêmement jeune. C'est rare. Même, il y en a là, qui prennent leur retraite. Je me souviens, euh, à, à Alina, Alina Sagitova, qui, qui a gagné l'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang, avait 15 ans quand elle a gagné l'or. C'est, 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 c'est vraiment assez impressionnant. Il faut savoir que chez les dames, c'est très souvent le niveau où on est clos, c'est jeune. Par contre, généralement, c'est pas mal juste des Russes puis des Japonaises qui ont ce stage-là. Généralement, lorsqu'on regarde des Canadiennes, des Américaines, euh, d'autres ou d'autres nationalités, ben, ils ont plus dans l'âge, dans les eaux, de 17-18 ans, quand ils vont éclore. Fait que c'est sûr que oui, c'est, moins, oui c'est, c'est plus désavantageux pour les Russes ou pour des Japonaises ou pour de certaines nationalités, mais pour d'autres, ça a l'avantage. Fait que c'est wow. sûr que c'est un couteau à double tranchant. Puis je dirais que cette règle-là, de minimum 17 ans, elle est pas mal juste pour les dames, parce qu'elle les danses c'est rare qu'à 17 ans, tu es rendu dans le senior. Le patinage en couple, encore moins. Les messieurs, c'est un petit peu plus probable. Je donne le crédit. Les messieurs, c'est un petit peu plus probable. Mais ben, même là... T'sais. T'sais, je donne, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est euh, Stéphane vois notre patinant canadien qui a vraiment impressionné à 13 ans chez les seniors. Mais ben, c'est parce qu'il patinait dans les compétitions canadiennes, dans les nationaux. Fait que ça, c'est autorisé. Techniquement, si on, regarde, on se fie à la règle, c'est les compétitions Internationales qui sont inter... qui ne peuvent pas, où est-ce qu'il y a un âge minimum de, 16, de 17 ans, des compétitions nationales, là, il va être autorisé d'avoir des plus jeunes. Puis c'est ça que Stéphane de Collève va fait. Il dit Moi, je vais patiner pour les nationaux, pour me faire ma marque, pour me montrer qui je suis, mais après, quand on va faire des compétitions internationales, ben, je m'en mets dans le junior. Puis c'est ça qu'il fait. Puis on a la même chose avec euh, Lee, euh, chou... euh, avec euh, le patineur Shoe euh, dans mes souvenirs, c'est ça? Là. Je me confirmer si c'est... Euh... Euh, non, pas... c'est pas... Mais que son autre famille commence à finir par lui. Mais genre, ce passe là ça a été la même chose pour lui. Euh... c'est pas très... nécessairement pour le Canada, c'est pas une mauvaise règle. C'est sûr que c'est, pour... c'est sûr que les Russes sont un petit peu plus frustrés par avoir cette règle-là parce que généralement, leur niveau d'éclos... d'éclosion chez les jeunes femmes sont de sont de, sont de sont de 15, 16, 17 ans. Ça va être plus complexe pour eux.
1: Mais, mais non, mais je, merci pour l'analyse parce que moi, moi, je n'étais pas trop sûr. Genre, c'est, c'est quand même assez particulier de savoir que, que genre, c'est, c'est, mettons, s'il y a un changement dans l'âge, ben, ça, ça affecte juste les Russes ou les Japonais. Je trouve ça quand même, je trouve ça quand même incroyable. Mais parce et... que...
0: C'est parce que les Russes aussi, c'est qu'ils sont bons pour... Euh, les Japonais un petit peu moins. Mais les Russes sont bons pour que les carrières soient très courtes. Parce que ben, les personnes partent en ce qu'on appelle un « burn-out » en anglais, là, qui, mm-hmm. prend, qui partent à la retraite parce qu'ils sont plus capables. Parce que généralement, c'est ça. Le genre. Sincèrement, une jeune Russe a fait un Jeu olympique d'athlète, Elle n'est plus capable. Alors, ça, ça veut dire
1: que ça doit être demandé mentalement. Eh, écoute,
0: Alina Zaglueval, je te parlais de la, la, la canadienne, la canadienne, la, la russe qui a gagné aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Là. Oui. Après sa retraite, elle avait 17 ans. Wow. Prendre sa, dire, ouais. avant,
1: prendre sa retraite avant, avant le début de ta vie d'adulte, c'est assez particulier. Là.
0: C'est... <rire> je te le dis, là, c'est parce que c'est ça le truc, c'est que, en même temps, bon, il y a l'entraîneur aussi il est un peu dans le coup, parce qu'il faut savoir que les patineuses russes ont toutes la même entraîneur. Qui n'est pas très légitime, moi je dis ça comme ça. Mm-hmm. Fait que on l'a, on l'a vu euh, sur la glace euh, lorsque euh, Camilla Valieva avait moins bien fait performer. On lui a dit Pourquoi t'as raté ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait de même genre non, non non, puis on met beaucoup de pression sur ça. Fait que tu le vois de ce côté-là aussi que l'entraîneur a, met énormément de pression. C'est moins le cas, ben, c'est le cas quand même malheureusement dans, dans d'autres dans, dans euh, nations mais je dirais que c'est ce moins le cas, né, comparé à, mettons, au Canada ou aux États-Unis.
1: Né. Non, non, mais c'est... c'est... Moi, c'est, c'est, c'est... Moi, tu c'est... as répondu parfaitement à mes questions. Merci, là. c'est... Je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool que cette loi-là, elle arrive, là. Ben, ouais, cette proposition de loi, là n'a pas encore... Elle n'a euh... pas encore
0: été votée, mais surtout, c'est, c'est pour votée. les autres nations, là, genre les, si, les autres sports, en général, là. Euh, mm-hmm. S'il y a un autre sport où est-ce qu'on voit qu'il y a des jeunes, ben, on se dit, bien, moi aussi, je peux faire ça. Est-ce que moi aussi est-ce que, est-ce que moi aussi j'ai envie d'avoir ce cas-là dans mon sport? C'est ça, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Là. Je dirais que c'est moins fréquent dans les sports collectifs, beaucoup ouais. plus dans les sports individuels. Parce que, ben, quand, t'es, quand tu perds, ben, tu es tout seul <rire> à pleurer. <rire> Je vais dire ça de même. Que quand, quand tu perds, ben, tu as d'autres personnes pour te réconforter, fait que c'est moins pire, puis qui sont capables plus de te guider. Parfois, tu es juste tout seul. Puis c'est ça le patinage artistique. Tu es tout seul sur une glace plus grande qu'une glace de hockey, là, même. Là. Fait que tu es vraiment seul au monde. <rire> on va dire ça comme ça. Mais ça va être assez intéressant à voir si cette loi-là va passer. Bien évidemment, si elle passe, je vais vous donner une nouvelle, puis on va s'en parler en, au mois de juin. Malheureusement, on ne va pas pouvoir être là en Thaïlande. Où aller...
1: <rire> ah man, c'est dommage, dommage. Thaïlande est une belle destination pour, euh, pour prendre des, des petites vacances tranquilles. Et pour faire ça, un
0: congrès c'est... aussi en Thaïlande. lorsque. Mais c'est ça, aussi... ça, c'est... Mm-hmm. Je vais terminer ma chronique avec ça aussi. Là. Est-ce que tu sais quelle nation que proposer cette règle-là?
1: Quelle nation qui a proposé cette, cette, cette règle-là?
0: Ouais. Puis, on dit, puis que le, le, l'ISU a dit on considère on, on considère à ça, genre.
1: Euh, si tu me dis que c'est les Russes. Euh, non. Ça, c'est non, 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 les Russes, on
0: vient C'est les Norvégiens.
1: J'aime. Ah! Ah! C'est, c'est intéressant, ça!
0: <rire> oui, c'est parce que les, les Norvégiens, ils n'ont aucun, aucun patineur. Ils n'ont pas de patineurs. Comme, comme il a... ben, ils veulent des
1: patineurs, je pense. Ils veulent des patineurs.
0: Mais, c'est, mais, sûrement, c'est sûrement, qu'est-ce que, mais sûrement que. Puis ça, c'est ma mère monsieur, qui me dit ça. Elle dit Ben, mais peut-être que euh, le Canada, les États-Unis se sont ralliés pour que les. Je ne dis pas si c'est ça qui s'est passé. Je dis peut-être que c'est ça qui s'est passé. Pour, comme d'autres nations se sont ralliées pour que ce soit les Norvégiens qui proposent, parce qu'eux autres n'en ont pas de patineurs. Il y aura comme une égalité, une équité. De comme, regardez, moi, je suis comme en, à l'extérieur de ça. Puis moi, je proposerais plus ça. OK. Fait
1: que le pays neutre,
0: c'est ça? Ouais, comme un pays plus neutre. C'est comme la Fédération Norvégienne. Ben, mon patinage artistique, j'ai même pas un nom de, nor- de patinage norvégien qui me vient en tête. On te le dit. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, sur, euh, c'est ouais, ça. C'est ça, le patinage artistique. Et, qui, euh, cet épisode va se terminer, mon cher Doali. Euh, merci à toi. Et On a fait 56 minutes. On, hey, on va quasiment faire l'heure à, à deux.
1: C'est fort, man. C'est pas bien hey, on... pour un premier épisode,
0: hein? Hey, c'est pas pire, hein? C'est pas pire. On, 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 on va bien cette on, on a déjà quand même pas pire chimie parce qu'on on s'est pratiqué aussi avant dans d'autres épisodes, dans, que ce soit un retour en. Que ce soit. Ben déjà, on a fait quelques épisodes. On a fait un épisode ensemble en retour en, 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 en force, spécial des, des un an. Euh, ouais, aussi, on
1: a T'es venu aussi à sur réception ouais. euh, On a fait un podcast de films. On a fait plein d'affaires ensemble. Fait comme. L'anatomie va juste s'améliorer, c'est tout. Oui, elle il va juste s'améliorer. de plus, plus en plus forte, c'est tout.
0: Donc, c'est ça, c'est ta belle note qu'on va vous laisser, mesdames et messieurs. Ça, là. Mesdames et messieurs merci beaucoup d'être présents à chaque épisode, de nous écouter. C'est sûr que ça nous fait très chaudement plaisir que vous nous écoutez à chaque semaine, chaque jour, que vous suivez tout ce qui se passe au Québec, École, regardez les articles, qu'est-ce qui va être écrit. Moi, j'en ai écrit te... quelques-uns de temps en temps, mais mes collègues aussi sont toujours présents pour vous donner l'actualité sportive, mesdames et messieurs. Au nom de toute l'équipe, je suis Olivier Larose et je vous salue.